0: Merhaba, Mobil'in başlattığı IoT Talks serisinin ikincisiyle karşınızdayız. IoT Talks serisinde teknolojinin geleceğini, trendleri, farklı başlıklar altında sektörün liderleriyle konuşuyoruz. Bugünkü konumuz Future of Cloud Computing. Bulut Bilişim sektörünün öncü firmalarından Bulutistan'ın CEO'su Begim Başlıgil ve TrioMobil CEO'su Nevzat Ataklı ile birlikteyiz. Begim Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sektörde oldukça tanınan bir profesyonelsiniz. Sizi tanıyanlar çoğunluktadır. Ancak kısaca bize kendinizden, kariyerinizden ve Bultistan'ın doğum hikayesinden bahseder misiniz?
1: Elbette. Aslında ben e, eski bir profesyonelim. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştım. Kariyerime danışman olarak başladım. Arthur teknoloji danışmanlığı olarak başladım. E, sonra Örsen Yarkı, yine teknoloji danışmanlığına devam ettim. Arthur Henderson'a eksençil Akabinde Siemens bizim Services'ta çalıştım. Sonra Türk Telekom'da stratejiliği iş geliştirmeden sorumlu yöneticilik yaptım. E sonra da Microsoft'a geçtim ki Microsoft benim Cloud'la tanışma vesile olan yerdir. Beş yıl boyunca Microsoft'un Cloud teknolojinin Türkiye'de konumlandırmaya çalıştıktan sonra dedik ki yani epey bir tecrübe birikti. bunu teknolojileri çok hızlı bir şekilde geliyor. Yerli bu teknolojileri üretebilen firmalara da ihtiyaç var diyerek 2015 yılında Microsoft'tan ayrılıp Bulutistan'ı ortağım Orçun Özak ile beraber kurduk. Bulutistan'la ilgili de çok kısa şunu söyleyebilirim. 2015 yılında kurulmuş bir şirket. Bulutistan. Ee, son 5 yıldır Türkiye, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi, Global Fest Tech. Global Fest 500'de en hızlı büyüyen 20 teknoloji şirketten bir tanesi. Trio Mobil gibi aynı şekilde çok hızlı büyüyen bir şirket. Eee 220 ülkede dijital inovasyona en fazla değer katan şirket ödülü aldı, Google tarafından. Dolayısıyla Türkiye'de çok hızlı bir çok hızlı bir yaygınlaşma gerçekleştirdi, özellikle kurumsal sektörde. Yine kurumsal kurumsalına baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 320 tanesi bugün bulut herhangi bir bulut hizmeti alıyor.
2: Etrafımızdaki birçok şirket bugün alt üzerinde çalışıyor. Triomobil gibi. Biz de Bulutistan altyapısını e, büyük bir beğeniyle kullanıyoruz. Bu eseriye tekrardan hakikaten tebrikler. Yani 500 şirketin 320'si muhteşem bir başarı Begüm abi. E, her zaman Bulutistan'da gurur duyduğumuzu söylüyoruz zaten. Valla çok teşekkür ederiz. Duygularımız karşılıklı. <gülüyor> e, şimdi şeyle ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Yani kariyer basamaklarının tırmanmak kolay bir iştir. İşte Microsoft'ta genel yardımcılığı pozisyonu vesaire hani Türkiye'de böyle iyi okullardan mezun bir sürü insanın hayalini kurup belki herhalde o pozisyonlar. Binde birin gelebildiği yerler. yani e, Artık kayatla ilgili bütün düzeni kurmuşken e, gelir gayet yüksek seviye vesaire. E, o konfor alanını terk etme kararı nasıl oldu Begim abi? Yani e, nasıl karar verdin? Karar verdikten sonra e, nereye düştüm ben ne yapıyorum dediğin oldu mu? E, çünkü zaten iki uç çok acayip yani çok sert bir değişim. Çok doğru yani şöyle ifade ettim.
1: E, 2015 yılında Microsoft'tan ayrıldığım zaman benim kariyerimin 17. yılıydı. E, birkaç tane faktör var. Ya bunlardan bir tanesi e, çok uzun süredir hani farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapıyordum. Dolayısıyla yani bir şey vardı. E, bir yani bir tatmin olma duygusu vardı kurumsal hayattan. Birinci olarak bunu söyleyebilirim. İkinci olarak da yani girişimcilik çok Enteresan bir şey. Yani sen çok daha iyi biliyorsun tabii bunu. Ben, benim sonradan tattığım bir duygu. Ama e, çok enteresan bir itki. Yani ben Microsoft'ta çalışırken pozisyon bağımsız e, iş ortaklarımızın, yani kendi işini yapan iş ortaklarımızın patronlarına her zaman hayranlık duyardım. Yani ne kadar cesur insanlar e, kendilerine inanıyorlar, şirketlerine inanıyorlar ve sıfırdan bir şeyler yaratmışlar. Şimdi Microsoft'ta çalışırken Microsoft'un ceketini giymek, o aparatları taşımak, onun aslında koltuğunda oturmak ve kurulmuş sistemde bir şeyleri yürütmek ayrı bir yetkinlik. Ama diğer tarafta sıfırdan o sistemi kurup kendi kendinize o sistemle insanları sistemin içerisine katmak, bir istihdam yaratmak, daha sonra onu bir hizmet olarak müşteriye sunmak bambaşka bir heyecan. Dolayısıyla hani benimkisi birazcık aslında o heyecan arayışıydı. Acaba yani Microsoft'un veya Türk Telekom'un veya SPS'in, Excel Dışarı'nın, firmaların koltuklarına otururken başarılı bir şekilde bu işleri yapabiliyoruz ama kendimiz sıfırdan bir şeyler yapmaya kalktığımız zaman aynı şeyi başarabilecek miyiz merakı aslında birazcık macera perestlikti. Dediğim gibi biraz tahmin olmuş olma duygusu var, biraz girişimciliğin verdiği heyecan var. Bir de üçüncü faktör. Yapılan işe olan inanç bence çok büyük bir etken. Şimdi e, bulut işiyle o kadar yoğun uğraştım ki son e, şirket kurmadan önceki son 5 yıl içerisinde e, sürekli dünyaya dolaşıyoruz, farklı farklı ülkelerde farklı farklı ülkelerinleri görüyoruz. Biz belli bir faz farkıyla giriyoruz ve e, konuştuğumuz her türlü dijital transformasyona dair işin altında bulut olduğunu görünce hani bu sefer doğru zaman doğru iş. Ya şimdi yapmak lazım ya da hani köprüden önceki son çıkışı kaçıracağız artık karşıya geçeceğiz geri dönmek lazım diye düşündüğüm için e, cesur bir karardı ama hani bir anda verdim iyi ki de vermişim diyorum. Yani hiç pişman olmadık şu ana kadar. E, tabii ki o şirketlerin büyüme evresi bu noktaya kadar gelme evresinde e, çok zor işler oluyor. Hani mağrımın bir hani hepimizin yaşadığı o şirketin ilk kurulumundan şeye kadar şirketin sistemler otlana kadar ki kısımda çok zor dönemler geçirdiyoruz hem finansal manada, operasyonel manada, insansal manada. Ee, ama niye yaptım demedim. E de bazen insan hoşuna gidiyor yani böyle e, dolar bazlı maaş alıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Dolar 3'den 7'ye çıkınca böyle biliyorum hesap yapıyordum sürekli olarak. Yani. Alternatif kostu nedir? <gülüyor> ne kaybettik diye. Ama belli bir
2: zaman sonra alışıyoruz zaten. Kesinlikle. <gülüyor> ya bu arada şeyde işte bu startupların ruhu scale-up'ların ruhu bambaşka. Gerçekten böyle bir düzene alışan işte yani o var mı bu var mı gibi değil de bir şeyleri inşa etme ruhu gerçekten gerekiyor. Çalışanları da böyle ama sadece kuru founder'larda değil. Yani startupta mutlu olmak istiyorsan, evet o da yok, bu da yok, şu da yok. Ama bunları inşa etme fırsatı var. Yani şimdiye kadar birçok şey düşündüm. Bunun işinin aslında doğrusu böyle olmalı dediğin, onları yapmaya ilgili fırsat tanıyor. Yoksa hani e, iş görüşmenler hep benim anlamaya çalıştığım bir şey bu. E, işte Compliance book var mı sizde? Yok. Daha neler neler yok. yani e, <gülüyor> hani sen, sen bir gel, daha neler neler yok. Ama yani bir şey yapmak çok e, keyifli. inşa etmek çok keyifli zaten. E, eminim ki o keyifte e, işleri yapmaya başladıktan sonra ya da şu noktaya geldikten sonra geriye dönünce e, ilk günlerden itibaren bayağı böyle bir başarma hissi veriyordur yani. Ya çok doğru. Aslında ben e, şunu hatırlıyorum.
1: İlk şekilde kurduğumuz zaman start terimini çok fazla kullanıyoruz. Startup nedir diye şeye bakmıştım. İnternetten beri biraz araştırma yapmıştım. Wikipedia'ya falan. Tanıp e, stick etti bende, aklımda kaldı. Diyordu ki, startup e, belli bir hayal doğrultusunda zoru başarmak için bir araya gelen insanlar bütün. Şimdi iki tane kritik kelime var bence bunun içerisinde, bu tanımın içerisinde ki senin söylediğinde tam da buna e, bence adres, tam da bu konuya adresliyor. Birincisi hayal. Yani bir hayal etrafında bir araya geliyoruz. Sadece kurucular değil, kurucuların dışında şirketin içerisinde çalışan herkesin ortak özelliği bence hayalperest olması. Yani çünkü bir şey havası var, bir kolej havası var, 7-24 çalışıyoruz. Ee, akıllı mantıklı bir iş değil bu yani. Akıllı mantıklı yapılacak, izah edilecek bir iş değil. Bambaşka bir heyecan, bambaşka bir aşk bence. Birinizi hayal, ikincisi de zor. Yani kesinlikle zor bir iş yapıyor. Kesinlikle normal şartlar altında birçok insanın cesaret edemeyeceği bir işin içerisine giriyoruz. Dolayısıyla yüzde yüz katılıyorum. Sadece kurucuların değil çalışanların da aynı hayal çerçevesinde bir araya gelip düzeni değil, yani düzen arayışı değil sıfırdan bir düzen yaratma heyecanı içerisinde olmaları lazım.
2: Kesinlikle.
0: Bu noktada aslında ben e, şunu eklemek istiyorum, Ç- bir çalışan olarak, e, maalesef bir girişimci olamadım, ben de profesyonel hayatta e, hep çalışan olarak kaldım. Çok da e, demin dediğiniz gibi takdir ediyorum, ben de e, hani bunu başarabilen insanlara hakikaten çok büyük saygı duyuyorum. E, aynı heyecanı ve aynı hisleri e, duyarken bazen de motivasyon şu oluyor, bizler Türkiye'de çalışan, Türkiye merkezli firmaları, siz de öyle, Bulutistan öyle, Triomobil de öyle. Ve e, savaştığımız arena aslında dünya devlerinin olduğu, her iki konuda da global markaların çok güçlü olduğu, çok zorlu bir alan. E, dolayısıyla hani Türkiye'den çıkıp yurt dışında ülkemizi temsil etmek, burada bir şeyleri başarmak ve teknolojiyi yurt dışına ihraç edebilecek olma hayali bizim gibi çalışanlar için çok kıymetli. Bunu görebilen, bunun parçası olmak isteyen çalışanların hakikaten e, bu bütünün içinde var olması çok büyük bir avantaj aslında böyle anlamak e, daha önemli, daha doğru. E, dolayısıyla aslında ben size orada şunu da sormak istiyorum. Ben e, bizler IoT tarafında, siz Cloud tarafında çok ciddi rakiplerle e, savaşıyoruz. Çok ciddi dünya devleriyle aynı alanda bulunuyoruz. E, sizin bu bağlamda ciddi bir başarınız var Türkiye merkez bir firma olarak. Bu başarının sırrını siz neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir e, sır var arkasında?
1: Yani bence, e, yani bence bunun tek bir cevabı var. Normalde hani her konuda ben şeyi çok severim nadizane. Üç sebebi var, iki sebebi var diye saymayı çok severim ama yani bu konuda bence tek bir cevabı var. Hizmet kalitesi. Çünkü her şey bir referansa bakıyor. İlk referansı büyük bir kurumda elde ettikten sonraki eninde sonunda bir kurum şans veriyor. Yani ben hani genel bir cevaptan bulutsan üzerine bilmek istiyorum bizimize. Bir tane sağlam kurumsal referansa kaliteli, sürdürülebilir bir şekilde hizmet veriyorsanız yani kalite olması lazım. O kalite seviyesinde sürdürülebilir şekilde devam ettiriyor olmak gerekiyor. O bir referansın arkasından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci arka arkaya geliyor mutlaka o referanslar. Bizim de başlangıcımız aslında hani Bultistan olarak önce bir tane holdingle başladık. Bir tane büyük holdingle başladık. O bir tane büyük holdingle kaliteli hizmet verince ağızdan ağzı yavaş yavaş eğilmeye başlıyor. Çünkü artık siz hani e, şehre yeni gelen hani şeyde Amerikan filmlerinde olur ya yani o Western kasabasına bir tane konboy gelir. Ve kulaktan kulağa konuşmaya başlarlar O konboyun var Çünkü artık hani, yeni bir şey gelmiştir. Bir heyecan yaratmıştır. Startuplarda da öyle bir ruh var. Yani sizden aslında kaliteli hizmet vermeniz normal şartla rahatlı bir startuptan beklenmezken siz birinci yerde kurumsal kaliteli bir hizmet verince e, sizi o kişi başka birine tavsiye ediyor. Başka biri başka birine tavsiye ediyor. Başka biri başka birine tavsiye ediyor. Ve müthiş bir çarpan etkisiyle biliyor. Yani her bir müşteri 2-3 tane beraberinde başka bir müşteri getiriyor. Bence yani, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik çok kritik yani. Sürülebilir bir şekilde o kaliteyi sağlamak çok önemli. Tabii şunu da söylemem lazım. Yani benim kurumsal geçmişimin de nabizane tabii faydası oldu. Çünkü e, çok az kişiyle sıfırdan tanıştık. Yani zaten e, son 15 yıl teknoloji sektöründe birçok insanla beraber büyüdük. Beraber belli yerlere doğru geldik. E, onlar belli sözler verdiler, tuttular. Ben belli sözler verdim, tuttum. Veremeyeceğim şeyi tutamayacağım sözde de vermemeye çalıştım. Uluslararası da benzer bir mantıkla ilerlemeye çalıştım. Dolayısıyla e, biraz kişiye olan güven, yani o ilk deneme şansını elde etme açısından. Ama ondan sonra bence yani kişilerden bağımsız olarak hizmet kalitesi çok önemli. Yani hizmet kalitesini tutturup size bir tane şirket verince o bir şirketi gören iki şirket geliyor, iki şirketi gören beş şirket geliyor. Ve belli bir zaman sonra o sayı kendiliğinden artıyor. Yani ben şunu hatırlıyorum. İlk e, holdinglere girmeye başladığımız zaman hani şey diyordum ben hani herhangi bir hizmet vererek başlayalım. Hani şey yapmıyorum. E, o hizmet mi, bu hizmet mi değil. Herhangi bir hizmet vererek başlayalım ki referans olarak ekleyelim diye düşündüğümü hatırlıyorum. E, sonra o herhangi bir hizmet verip çoklamaya başlayınca şimdi e, her bir sektörde ee, her bir sektörde böyle şey yapamıyoruz. Hani bir slayda e, toplan müşterileri bir zaman koyamazken şimdi her bir sektöre ayrı bir slide haline getirmeye başladık. Yani belli bir zaman sonra o çarpan etkisi inanılmaz bir hızla ilerliyor. Ama kritik olan şey gene aynı. Ben can benzetmesi yapıyorum. Dediğiniz gibi çok büyük şirketlerle bedav ediyoruz. Şöyle düşünün. E, Microsoft'un veya Amazon'un veya bu hyperscaler'lerden herhangi bir tanesi 50 tane canı varsa bir oyunda bunu yani 50 tane yanma hakkı var. Microsoft down olduğu zaman ben LinkedIn'e bakıyorum ee, geçen çok sevdiğim bir arkadaşım yazmış. Demiş ki televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın Microsoft down. Şikayet yok. Niye down diyen yok. Ya bırakırız kardeşim biz bunu böyle şey mi olur down olur mu sistemlerimiz durdu diyen yok. Altında yorumlar da çok normal ya yani. herkes normal karşılamış. Amazon da öyle. Belli bir yere kadar IBM'de öyle. Fakat bizim can sayımız çok az. Yani Bulutistan bugün çok şükür hiç down olmadı kurulduğumuz günden bugüne. Ama Bulutistan down olsa e, ciddi oluyor. O yüzden bizim her zaman e, aynı kalitede hizmet vermeye devam etmemiz lazım. O sürdürülebilir hizmet kalitesi devam ettikçe yani biz 5 yıldır hiç down olmadık cümlesi çok güçlü bir cümle. Bu cümleyi sürdürmeye devam ettikçe bu sefer daha da fazla şiddet gelmeye başlıyor. Yani biraz kar topu etkisi gibi diyebilirim Tuğba Kendi kendini
2: aşağı doğru yuvarlanırken besliyor. Sürekli büyüyor. Ben burada bir şey sormak istiyorum abi. Bu arada yani hakikaten daha geçen hafta Google down oldu. Biz 5-6 saat maille falan giremedik. Toplantılarımız yiyip takvimimi göremiyorum falan. Yani bildiğim o gün ciddi etkilendik. Yani ee, mesela işte benzer bir tolerans bizde işte 7/24 hizmet veren bir şirketiz. Yani e, önceden haber verip gece saat 3'te e, bir saatli sistemi kapatsan senede bir defa eee müşteriden mail alabiliyorsun yani. Yeter artık usandık falan yani. <gülüyor> yani hangi arolsak <yer> <gülüyor> ya? bir senede ilk defa haber verip bir saat e, down ettik. Orada da işte geçmiş raporlara ulaşamıyorsun ama bir şeyleri görebiliyorsun. Tabi e, bu bir taraftan iyi bir şey. Aslında ne hani, bir sistem olsa da o sistemden müşteri aslında çok seven müşteri. Yani onu da e, gayet anlayabiliyorum. E, zaten yani müşterinin bir yerden sonra şirketle ilgili e, herhangi bir reaksiyon vermemesi çok e, tehlikeli bir şey. Yani büyükler için iyi mi kötü mü o yüzden tartışılır bu. Yani insanların reaksiyon vermemesini e, pozitif mi almak lazım, negatif mi? Demek ki kimsenin onlarla ilgili kurduğu büyük bir hayal yok. O boşluk da doldurulabilir boşluk e, aslında. Evet. İlk mesela bu e, işi yapmaya başladığınızda sizden önce hani bir klasik bir data center e, işi vardı. Yani yıllardır. Hani benim gözümde de yani kimse alınmasın lütfen ama hani, ya Türkiye'de işte bu data center e, işlerinde çok işte elektrik kesileri olur bu olarak böyle konuşulan bir şeydi. Belki benim bilgilerim eksiktir. E, şu an değişmiş olabilir ama hakikaten orada hep bir böyle bir reliability e, konusunda bir soru işareti vardı kafalarda. E, sizin mesela yani bir tarafta devler var, bir tarafta da Türkiye'de data center işindeki evet. şirketler var. Onlara karşı rekabet avantajınız, üstünlüğünüz neydi Beküm abi? Ee, abicim öncelikle ben, yani
1: bizim çıkış noktamız şuydu. E, Türkiye'den enterprise sektörde hizmet veren ve e, yurt dışına da açılıp aynı hizmet kalitesini verebilen şirketler olabilir. Yani bu bizim beraberce ortak paylaştığımız hayat. Trio Mobile beraber. Yani o konuda küçük bir yorum yapmak istiyorum. Ee, şunu kastediyorum. Yani baktığımız zaman yemek sepeti, Trendyol, Peak Games, B2C sektöründe bir sürü şirket var. Çok büyük valuation'lar alınlaşan. Çok ciddi şirketler var. Ee, fakat B2B yalanında çıkıp da multi-billion dollar valuation'lar alınlaşan, tüm dünyayı yayılan büyük bir markamız olmamız. Trio Mobilerin marka olabilir. Yani siz bugün 35 tane ülkede hizmetlerinizi veriyorsunuz. da farklı bir alanda aynı heyecanla yola çıkmış olan bir şirket. Ve dedik ki kendi kendimize. Bizim eğer Amazon'la rekabet etmemiz veya Azure'la rekabet etmemiz mümkün olacaksa bu ancak aynı şartlarda, aynı kumlarda, aynı teknoloji kullanarak olabilir. Hatta bazı şeyleri daha iyi yapmamız lazım. Örneğin veri merkezi konusunda gidip biz o işte elektriği giden, 8 saat down olan, 4 saat XYZ Y, problemi yaşayan veri merkezlerini tercih etmedik. Azure, Amazon, Google nerede? Econyx'de. Econyx daha, daha pahalı bir veri merkezi. Kıyasladığımız zaman. Türkiye'deki operatörlerin veri merkezine göre. Ama gittik alt tepi Econyx'e kurduk. Diğer veri merkezlerine de kurduk. Ama ana body Econyx'in içerisinde gördük. Bugün bahsettiğimiz hyperscaler'ların, 50 tane yolu varsa 40 tanesi ekoniksin içerisinde. Yani dünyadaki toplam IP trafiğinin %94'ü burada sonundu. Dolayısıyla öncelikle veri merkezi kısmını bir garanti altına aldık. %100 uptime'lı ta- garanti altına almış olduk. Sonra onun üstüne biraz önce bahsettiğim gibi bizim can miktarımız daha az olduğu için dedik ya bizim down olmamamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? O zaman full HA ile high availability yani yüksek eriştirdikli bir alt kurmamız lazım. Yan yana bir sürü not koymamız lazım. Bu notlardan bir tanesi down olursa, ki olabilir, müşteri hiçbir şey hissetmeden diğerinden devam etmeli. Başka bir tanesi down olursa yine müşteri hiçbir şey hissetmeden devam etmeli. Bu veri merkezi inerse identical olmalı diğer veri merkezi diğerinden devam etmeli. Yani hangi tür bir problem yaşanırsa, yaşansın, müşteri hizmet almaya devam etmeli, biz arka tarafı çözmüyoruz. Bu daha fazla maliyet anlamına geliyor. Daha fazla yatırım anlamı. Daha az kar anlamına geliyor. Fakat tema olarak dedik ki biz hizmet kalitesi, operational excellence ki Amazon web servisinde ilk çıktığından beri fark yarattığı konudur. Bizim mottomuz her zaman operasyonel mükemmellik olacak. Müşterilerimizin hep mutluluğuna odaklanacağız. Yani kazanacağımız paraya değil, her ticari şirket para kazanmak için e, kurulur ve geliştirilir ama biz paraya odaklanmayacağız. En azından şu aşamada parayı odaklanmayacağız. Tek odağımız müşteri memnuniyeti olacak. Müşteri memnuniyeti olarak da hep biz en son teknolojiyi kullanacağız. Müşteri bizden bunu tayaret etmesi de biz en son müşteriyeti En son teknolojiyi kullanacağız. Ve biz onu oraya çıkartmaya çalışacağız. Kendisi istemese bile belli şeyleri mecbur tutacağız. Dolayısıyla e, bence veri merkezi bizi hyperscalerlerle eşitleyip Türkiye'deki diğer firmalardan ayırdı birincisi. İkincisi yüksek erişte birlikte diye. Gene bence çok önemli bir fark. Normalde Türkiye'deki şirketlerde bir çağrı merkezi kültürü var. Yani siz X bir firmadan cloud hizmeti alıyorsanız problemleştiriniz. Telefonla aradığınız zaman çağrı merkezi açar. Ve sonra eskale eder hizmeti. Ama sizin o sırada canınız yanıyordur. Acil müdahale edilmesini bekliyorsunuzdur. Ama gene de o eskalasyon sürecinde ona aktarır, ona aktarır, ona aktarır. Siz beklemeye devam edersiniz. Burada da biz bu farkı yarattık. Biz de herkes sistemi Operasyonlar. 7-24 çiftteki arkadaşlar ne sistemedi? Yani gece saat 3'te e, XYZ bir taleple telefonu açıp konuştuğunuz adam sistemedi. E, bu ne demek? O adam soruna müdahale edebiliyor zaten. Eskale etmesine gerek yok. Dolayısıyla bence bu da çok temel farklardan bir tanesi idi. Bulut sistemin yaratmış olduğu ve e, en önemli farklardan başka bir tanesi de e, ticari model bulup demek mantık olarak esneklik demek. Sonuçta sizler hani IoT alanında şirketler için çok çok kritik projeler yapıyorsunuz. Ve alıp bir yerden başka bir yere doğru yönlendiriyorsunuz şirketleri. Ama bu iş çok hızlı büyüyebilir, küçülebilir de müşteri özelinde. Yani bir anda e, özel bir gün vardır, örneğin retail'ına ekleyeyim. Black Friday günü 8 katına kapasitenin çıkması gerekiyor. Sonra tekrar azalması gerekiyor. E veya müşteri o an çok büyük analizler yapıyordur. O gün itibariyle ertesi gün o analizleri yapmıyordur. Kapasite kullanımının aşağı emmesi gerekiyor. Dolayısıyla bulup firmaların işlerinin yoğunluğuyla paralel ilerlemesi gerekiyor. Biz de bu mantıkta taahhütü ortadan kaldırdık. Ve haksız fesih hakkı diye bir şey çıkarttık. Bu bir oksimoron. Yani kendi işini çelişen bir ifade. Haksız fesih hakkı. Bu demek, müşterilerimize dedik ki, gelin biz Bulutistan'a gelme bariyerini çok aşağı inmiyoruz. Gelin Bulutistan'ın teknolojini deneyin, hiçbir sebep göstermeksiz ne zaman isterseniz gidebilirsiniz. Yani beş ay sonra canımız sıkıldı biz gitmek istiyoruz, gidebilirsiniz, küçülebilirsiniz. Dolayısıyla gelmesi ne kadar kolaysa Bulutistan'a, gitmesi de o kadar kolay. Ve bunu da müşteri hangi para birimiyle yapmak istiyorsa o para birimiyle yapıyor. Dolayısıyla demek istediğim şey şu ticari modelin müşteriyi özgürleştirmesi lazım. Müşteriyi zorlayarak herhangi bir model kurmak, herhangi bir şeye doğru itmek çok anlamlı değil. Ama hyperscaler'lar bunu yapıyorlardı. Yani iyi bir fiyat alabilmek için mutlaka bir taahhüt vermeniz gerekiyordu. Taahhütü de ortadan kaldırdığımız zaman Kurumsal müşterilerde ya en azından bir deneyim. Denersem bir şey kaybetmem. Ne zaman istersen çıkabiliyorum gibi bu
2: mantık oluştu. Bu arada evet. sizi mükemmel kalmaya zorlayan dinamik. Ben şeye benzettim bunu. Yani e, Siebel'dan Salesforce'a dünyanın geçiş hikayesi gibi. Yani e, işte daha önceki CRM'lerde, e, bu arada çok sevdiğim bir kitap o da işte şeyin e, e, Salesforce hikayesinin Behind the Class diye bir çok güzel kitabı var. Daha önce işte çok büyük yatırım yapman lazım, büyük lisans paraları ödemen lazım. İşte Cebel dünyada işin hakimi. Ama 100 tane deployment'tan 70 tanesi hiç aktive edilmemiş. Yani almışlar kullanmamışlar. O 30 tane aktive edilenin de kullanma oranları iyi durumda değil. Salesforce'un yarattığı hikaye bu ay başla önümüzdeki ay bırak. Bu kadar esnekliğim var. Yani müşteri S bırakabilir. Hizmet kalitesinden hatta e, özgürlük de e, bunu birleştiriyorlar e, bu yaklaşımı. No Software hareketi ve hakikaten o hareket Salesforce'u mükemmel kalmaya zorluyor. Yani çünkü down olduğunda bir özellik beğenilmediğinde sürekli senin push dinamik var. Tabii ki upfront bir şeyler almak e, parayı önden kasaya koymak çok daha avantajlı. Ay ay aldığın zaman e, 60 ayda alacaksın belki upfront alacağım parayı ama öyle bir dinamik yaratıyor ki şirket bu dinamik çerçevesinde o kuvvetlerle mükemmel bir şirkete dönüşüyor. Öbür tarafta işte şimdi 250 milyar doları geçmişti en son. E, Siebel'da herhalde artık esamesi okunmuyor yani. Hep duyduğum şey Siebel'dan şuna geçiyoruz son 10 senede. Başka bir şey duymadım yani. Doğru. Doğru. Tam birebir bire bir aynı mantık
1: aslında. Birebir aynı mantık, aynı örnek. Yani Microsoft'un da o klasik ofisten ofisi 365'e geçiyor. Yani bu ticari modeller tamamen değişiyor ve e, ifade ettiğin gibi aslında kullanıcı özgürleşiyor ve bu böylelikle devam edecek.
0: Pekinler. Peki e, müşteri iç görüsü hani e, motivasyonu nasıl e, bizim farklılaştığımız diğer e, rakiplere göre neden bizi tercih ilgili çok güzel açıkladınız hani esneklik burada çok öne çıkıyor hani bütün anlattıklarınıza bakınca aslında müşteriyi cezveden çok fazla e, offer sunmuş oluyorsunuz. E, ben biraz teknoloji tarafına da değinmek istiyorum teknolojinin geleceğinde. E, IOT teknolojileriyle ilgili Bulutistan tarafında sizin bir stratejiniz e, IOT ile ilgili mutlaka vardır. Hani neler e, planlıyorsunuz IOT tarafıyla ilgili?
1: Dediğiniz gibi Tuba Hanım, bizim bizim e, IOT, IOT ile ilgili apayrı bir e, IOT bizim için apayrı bir dike ve odaklandığımız apayrı. Bir konu. E, aslında bence dijital transformasyon merkezinde duran en kritik konulardan bir tanesi. Sonuçta e, bizim o data patlaması dediğimiz konu, yani sizlerin tabii çok daha iyi bildiği, çok daha güzel anlattığı bir konuya ben kendi zaviyemden yorumlayacağım. E, i̇nsanların sosyal medya kullanımıyla beraber bir data miktarı ve bir artış oldu ama asıl artış aslında nesnelerin internetiyle gerçekleşti. Önce internet of thing, sonra internet of everything. Yaşadığımız şey aslında internet of everything yaşıyoruz biz şu an itibariyle. E internet of everything dediğimiz kavramın içerisinde ne var? Çok daha fazla veri üreten nesne var. Çok daha fazla veri üreten nesnenin üretmiş olduğu veri ancak işlendiği zaman bir anlam ifade ediyor. Yani evet veri üretiyor ama sizin bu veriyi bir yer veri. işlemeniz lazım. Nerede işleteceksiniz? Bulut teknolojilerinde işleteceksiniz. Dolayısıyla IoT bizim en önemli, tabir caizse ekmek kapılarımızdan bir tanesi. Şirketler çok daha farklı, çok daha fazla DATA'yı alıp işliyorlar. Eğer bir tekstil şirketinden bahsediyorsak dokuma tezgahlarını alıp yönetmek istiyor. Bir üretim şirketi PLC CNC tezgahlarından almış olduğu DATA'yı yönetmek istiyor. Bir serenek şirketi forkliflerini takip etmek istiyor. Yaygın depoyu yönetmek istiyor gibi böyle onlarca örnek var sizlerin bana göre çok daha iyi. Dolayısıyla biz de dedik ki bu işe katman katman bakmamız lazım. Çok fazla yüz case var. Bu yüz kezleri ancak TrioMobil gibi çok yetkin teknolojileri olan ve projeler üreten firmalar karşılayabilir. Bizim yapmamız gereken şey bu firmaların teknolojilerini üzerinde barındırabileceği ortamı oluşturmak dedik ve bir IoT istek oluşturduk. Yani kendi IoT istekimizi oluşturduk. Kendi IoT istekimizde farklı farklı IoT yazımlarının gelip üzerimizde çalışabildiği, farklı veri tabanlarının desteklendiği, farklı sensörlerin, farklı protokollerinin desteklendiği bir altyapı oluşturduk. Yazılım yetkinliği bizde olduğu için, eğer bu altyapıda belli protokol desteği ihtiyacı oluyorsa, yani verinin gelmesi için farklı protokollerin desteği oluyorsa, hemen oturup onu yazıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane müşterimiz elektrikli arabaların, elektrikli arabaların, şarj istasyonlarıyla ilgili protokol desteği istiyor. Şimdi bu protokol desteği çok az kırmada var. X bir hyperscaler de var, Y bir hyperscaler de yok. Yani Azure'da var, Amazon'da yok gibi ifade edeyim. Hı hı. Çünkü ama Azure'da var, bir de Multistan'da var gibi düşünebilirsiniz ama. Çünkü biz yazabiliyoruz yetkinlik. Bizzat burada kendi elimizde olduğu için bu yetkinlik. Dolayısıyla IoT bizim için çok stratejik bir alan. E, bu konuda da hani hem kardeş şirketimiz hem de kendi alanının lideri olan Trio Mobil ile de çalıştığımız için çok çok mutlu oluyoruz ve hani biz de gönül rahatlığımızla herhangi herhangi bir proje olduğu zaman e, nerenin kapısını çalacağımızda çok iyi biliyoruz proje deneyimiyle, başarılı referanslarıyla vesaire. Çok teşekkürler. E, yok, gerçekten öyle yani ben, geçen en son e, biz e, ben yani dinlediğim zaman Trio Mobil sonunda işte firma sayısı, sensör sayısı, müşteri sayısı inanılmaz bir yaygınlık ve inanılmaz bir başarı. Yani aslında benim bizzede anlattığım şeyleri, biraz önce anlatmaya çalıştığım şeylerin müşür bulmuş hali Trio bir taraftan. Bizim tarafa geri döndüğünüz zaman biz aslında Trio gibi çok değerli şirketlerin rahat çalışabilecekleri scale edebilen, büyüyebilen ve küçülebilen ve de aynı zamanda Farklı API'lerle farklı nesnelerden data
2: alabilen ortamı hazırlıyoruz. Yani veri işlemek için ortamı hazır hale getiriyoruz. Ya bu çok değerli bir şey. Yani ben bu transformasyonun işte 2005'ten itibaren yani 2006'tan itibaren part-time çalıştığım dönemlerde dokunmaya başladım. M2M o zamanki adı vesaire. Sonra application'lar yazmaya başladık işte. Yani Ford'da da ufak tefek bir şeyler yazıyorduk. Ee, sonrasında 2009'dan itibaren tribo mobil için kodlamaya başladık. Ya o kadar e, zordu ki o dönem bunları yapmak. Yani bu Linux'lar böyle belli bir connection sayısından sonra işte hata veriyor, o oluyor, bu oluyor. Yani hiç IoT'nin use case'lerine göre hiçbir teknoloji yok. Ne veri tabanı ona, ne işletim sistemi uygun. Hiçbir şey uygun değil. Yani o dönem ilk böyle 4-5 sene şöyle şu moddaydık. Yani Mesela bir herhangi bir arkadaşım düğüne abi sistem patladı özür diyorum kardeşim ben şehire gönderdim falan yani böyle kaldım o kadar çok olay oldu ki çünkü alttaki infrastructure güvenli değil aynı zamanda IoT'ye uygun da değil yani e, mesela nasıl işte bir dağıtırmakken normalde bir dağıt olması lazım ama sen şimdi kundurayla dağıtırmak yapsın olayakabı dağ bu ayakkabı patlıyor çatlıyor yani sürekli bu sefer bir bakım yapman gerekiyor yani dolayısıyla artık 10 e, sene önce göre karşılaştırdığımızda, 5 sene önceye göre e, kıyasladığımızda gerçekten infrastructure tarafı e, birinci artı bence, ikinci artı da application layer tarafındaki servisler. Yani orada ne kadar mesela sizde de işte S3 Compliant bir e, storage apisi söz konusu. Mesela o tip apiler, o tip servisler güçlü bir infrastructure ile birleştirdiği zaman e, işi son derece kolay bir hale getiriyor. Yani eskiden bir IoT servisi geliştirmek diyelim ki 100 birimlik bir iş ve emekse bakım aynı aynı şekilde. Şu anda bu bence artık e, 10 birimin altına inmiş durumda. E, bir şeyde düzgün bir şekilde maintain edebilmek. Bu da işte cloud'daki gelişmeyle. Aslında buna bağlı bağlıyıp şunu sormak istiyorum. Mesela IoT'deki da, data boyutlarını işte ERP'le kaç mesela bir tane sisteme günlük girilen bir veri var. Diğerinde bir tane sensör 5 saniyede veri gönderiyor. Ve bunlardan binlerce, milyonlarca var. Yani e, gerçekten cloud'un Veri kırılımında e, IoT'nin yüzdeleri ne durumda şu anda? Yani yüzde kaçı IoT'den geliyor? Böyle bilgi var mı elimizde?
1: Yani e, çok ciddi bir kısmı IoT'den geliyor. Tam yüzdeyi bilmiyorum ama o yüzden giderek arttığını söyleyebilirim. Hem şeyden, hem kendi alt yapımızdan yola çıkarak söyleyebilirim bunu. Hem de e, Hyperscalerlere bakarak aslında da söyleyebilirim, biraz Amerika örneklerine bakarak söyleyebilirim daha doğrusu. Şimdi şöyle bakmak lazım. İlk başta bizim konuştuğumuz datalar, yani storage olarak konuştuğumuz datalar, firmaların ihtiyaç duyduğu datalar, IoT'den önce birkaç yüz terabaytlar seviyesinde. Şimdi petabaytlar seviyesinde. Yani firma aslında işlemek istediği data petabaytlar seviyesine gelmiş durumda IoT ile beraber. Çünkü siz küçük bir data servizi gönderiyorsunuz. Yani 5K'lık belki bir data gönderiyorsunuz ama dediğin, dediğin gibi o 5K datayı 10 saniyede bir gönderiyor. O update'i 10 saniyede bir store ediyor. Ee, belli yerler regülatif şeyler var, sorumluluklar var. O dataların bir kısmının store edilmesi gerekiyor. Belki backdate analizler yapılması için de saklanması gerekiyor olabilir. Ee, ama data miktarı IOT ile beraber müthiş arttı. Bugün baktığımız zaman bizim toplam e, store ettiğimiz data içerisinde IOT'nun yeri ne kadardır? Tahminen bizde bu %20 seviyesindedir. Ama müşteri olarak kıyaslarsan yani e, 10 tane müşteri datanın %20'sini oluşturuyor. Diğer tarafta 500 tane müşteri de %80'ini oluşturuyor. Yani orantılıdığımız zaman birim müşteri başına üretilen data miktarı da tabi çok daha fazla. Bunun tüm dünyada da bu şekilde olduğunu görüyoruz. Özellikle e, gene hyperscale'lara baktığımız zaman biraz önce bizim bahsetmiş olduğumuz IoT isteki gibi onların da kendilerine ait geliştirmiş oldukları IoT istekleri var. Ve bu IoT isteklerinde de artık data miktarı o kadar artmış durumda ki data üzerinden giderek bir fiyatlama yapmıyorlar. Transaction üzerinden bir fiyatlama yapıyorlar. Yani kaç tane işlem yapıldığından yola çıkarak fiyatlama yapıyorlar. Eğer abnormal bir durum oluşuyorsa dönüp ondan sonra datayı fiyatlıyorlar. Zira datada store edilen data da aslında storage yöntemlerinin ilerlemesiyle beraber e, datayı store etmek etmekle ucuzlamaya başladı diğer yandan yani yanlar. Onu da tabii lazım. söylüyorum. Yani eskiden biz terabaytının maliyetini aylık 25-30 dolarlar, 40 dolarlara terabayt maliyeti olduğunu hatırlıyorum ben ve buna firmalar para ödüyorlar. Yani ayda 40 dolar 1 terabayta para ödüyordunuz. Ee, şu an o 40 dolarlar 3-4 dolar seviyelerine kadar düştü bugün itibariyle. Hatta bunun TR karşılıklığına kadar düştü ki orada da benim de var. Yani siz bu datayı SSD disklerde saklarsanız daha pahalı ama SATA disklerde saklarsanız daha ucuz. Kullanmak istediğiniz amaca göre sakladığınız disk ortamı, işlemek istediğiniz ortam da beraberinde değişiyor. Onunla beraber input output süreleri de değişiyor. O data'nın işlemi hızını da IOPS'lanan bir parametreyle e, malum ölçüyoruz. Input output per second ölçüyoruz. Kullanmış olduğunuz aslında storage tipine göre onun yapısı da değişiyor. Sorunun cevabı e, katsayı olarak 1'e 10'dur müşteri bazına vurduğumuz zaman. Yani IOT firmaları çok daha fazla data yaratıyorlar. Ama ben hani bundan bir 5 sene sonra baktığımız zaman toplam üretilmiş olan datanın %95'inin sensörlerden
2: geleceğini düşünüyorum. O zaman çok böyle e, dramatik bir büyüme. Yani işte o forecastlerde gördüğümüz e, yıllık %30'lar vesaire gibi büyümeyle %95'e artık varacağını düşünüyorsun öyle mi abi? Kesinlikle, kesinlikle öyle düşünüyorum ben. Yani
1: çok dramatik bir büyüme olacağını düşünüyorum. Çünkü her firmadan e, her firmadan binlerce sensör çıkıyor. Yani bakıyoruz biz mesela X bir fabrikaya e, gene sizlerin çok iyi bildiği alanlar olduğu için hani saygıyla yorum yapıyorum. Söçülü isyan etmiyoruz. Yomot ediyorum. Hani firmada 200 tane mavi yakalı var. X bir fabrikada 200 tane mavi yakalı var. 50 tane beyaz yakalı var. 10 bin tane sensörden data geliyor. Şimdi ve sensör sayısı artıyor. Teknolojik dağ, da, yani da, teknoloji miktarı arttıkça sensör sayısı artıyor. Sensöre konu olan kaynak sayısı artıyor. Kaynaktan takip edilen metrik sayısı artıyor bir taraftan. E bunların tamamı artık hani üretkenlik tanımını yeniden yapıyor. Ben bir endüstri mühendisiyim. Yani endüstri mühendisi olarak bize ilk öğretilen şey verimlik tanımıydı. Verimlik eşittir çıktı böyle girdi ya çıktıyı arttıracaksınız ya girdiği azaltacaksınız. Aynı miktarda çıktı üreteceksiniz ya aynı miktarda girdiğini daha fazla da çıktı üretmeniz lazım. Şimdi verimlilik tanımları içerisinde, üretkenlik tanımları içerisinde artık IoT çok önemli bir yer içeriyor. Çünkü her firma kendi yapısını IoT ile beraber kendi şirketin iş yapış şeklini tekrar tanımlıyor. Tarım kendini yeniden tanımlıyor. Üretim kendini yeniden tanımlıyor. Serviz organizasyonları kendini yeniden tanımlıyor. Her biri daha üretken olmak için dönüp teknolojik nesnelerden aldığı bilgilerle biz nasıl daha verimli çalışırız?
2: Bizi sorgulamaya başladı. Yani o aslında, ilk günlerinden beri. Kesinlikle. Aslında şöyle bir noktaya getirdi IoT işi. Hani her şey elimizde değil ya. Yani her şeyi biz kontrol edemiyoruz. Yani IoT yani bir tesisin içerisinde her şeyin elimizde olmasını sağlıyor. Yani her şeyi ben yapsaydım nasıl yapardım? O kuralını belirl- belirliyorsun. Her şeyi artık İnsan kapasitesini çok üzerinde bir e, işlem kapasitesiyle ölçüp kurallarını işletiyorsun. Her şey senin elinde oluyor. Yani aslında ideale ulaştırma. Belki belli bir yerden sonra hani verim diye bir kısımdan girdin ya ben çok değerli o. Gerçekten o verimi ideal verim noktasına e, götürebilecek bir e, teknoloji şey üzerindeyiz aslında. E, yolu üzerindeyiz. E, bir de tabii burada e, şimdi bu veri miktarları artıyor bir taraftan. Yani IoT ile AI böyle hep yan yana aslında yani işte AI IoT vesaire e, gibi kavramları da konuşuyoruz. Bizde de yapay zeka ile ilgili işte birim çalışıyor, donanımlar yapıyoruz, modeller geliştiriyoruz vesaire. Hakikaten data geldikçe anlamlı yüz kezler üzerine çalıştık ya da e, çok acayip böyle çok büyük faydalı olan yüz kezler çıkıyor. Burada da hani computation tarafına baktığımda yani cloud tarafa, edge tarafa, Edge'deki ihtiyaçları işte bir şekilde donanımlar tasarlayıp e, halledebiliyoruz. Cloud tarafta işte yapay zeka verilerini işleme yönelik GPU'ların TPU'ların e, koşacağı büyük e, işlem kapasitelerine doğru paralel kompetin e, kapasitelerine doğru bir geçiş trendi. Ne seviyede ileride çok değişecek mi? Buradaki beklentilerin nedir? Bu e, çok sıcak bir konu. Yani bizim için çok sıcak bir konu. sektör için çok sıcak bir konu.
1: Ee, bunların hepsi içe geçmiş durumda ifade ettiğim üzere yani edge'lerden data'yı alacağız, cloud'ta process edeceğiz, tüm bunları aslında nesnelerden alacak bir mekanizm oluşturacağız sonra aldığımız data'yı da anlamlı verilere, anlamlı karar noktalarına dönüştürebilmek için de artificial intelligence kullanacağız hepsi birbirinin içerisine girip de tamamlamış durumda artık roller çok daha güzel tariflermiş hali hazırda e, bu verilerin daha hızlı işlenebilmesi için, daha verimli işlenebilmesi için artık yavaş yavaş e, biz de CPU'ları konuşmaya başladık. Şimdi bunların dezavantajı bizim açımızdan buluş şirketleri açısından, yani bizler çok sevmeyiz. Niye sevmeyiz? Çünkü çok fazla elektrik tüketirler bulunduğumuz ortamda. E, ve bu e, klasik CPU formatında çalışan e, prosesörlere göre aslında... E, verimin, yani bizim kendi içimizdeki verimin de düşmesi anlamına gelir. Şöyle bir örnek vereyim. Yani e, Cloud bizim aslında bizler nasıl bakarız buna? E, bizim aslında e, Cloud dediğimiz şey Data Center'dan içerisinde, kabinetlerin içerisinde, yani büyük dolapların içerisinde raflar vardır. Biz bu rafları U deriz. U dememizin sebebi de şu U şekli olmasıdır. Elimle çok yapamadım ama hani U şeklinde giren <gülüyor> ve Her bir rafa siz bir şey koyarsanız bir computing power veya bir storage power, bir Cihaz koyarsanız her bir rafa. Klasik bir kabinet 42 yiyordur. Yani 42 tane rafı vardır o bahsetmiş olduğumuz dolabın. Ve o kabinetin de bir toplam elektrik kapasitesi vardır. Örneğin 4 kW saat, 8 kW saat, 7 kW saat, 5 kW saat. Bu kW saat giderek artar bizim sektörümüzde. Bundan 5 sene önce ki kabinetlerde 2 kW elektrik tüketilirken şu an kabinetlerde artık 10 kW elektrik tüketiliyor. E aslında toplam bir elektrik, dizaynı, bir elektrik dizaynı yapıyorsunuz. Şebekeler bir elektrik alıyorsunuz ve aldığınız elektriği paylaştırıyorsunuz. Bunu niye aktarıyorum bu kadar detaylı olarak? Cihazların performansı arttıkça elektrik tüketimleri de artıyor. Ve bizim bahsetmiş olduğumuz tarzda işlemciye sahip yani daha fazla işlemci kapasitesi tüketim gerçekleştikçe daha fazla elektrik tüketiyor. Daha fazla elektrik tükettikçe aslında havuzdan daha fazla pay alıyor ve sizin megawatt yatırımlarınızın da giderek büyümesi gerekiyor. Yani çok devasa e, jeneratörler çok fazla sayıda PDU'lar, yeni elektrik dizaynları yapmak gerekiyor. Bu bizim de kendi yaptığımız işin yeniden tanımlanması ve tasarlanması haline geliyor. Yani eski bir veri merkezleri. Artificial Intelligence işlemede, IoT projelerinde bu sayıda arttıkça yetersiz kalacaklar. Zaten en başta bundan bahsetmeye çalışmıştım. Yani bizim hyperscaler'larla rekabet edebilmemiz için, Tuğba Hanım sormuştu galiba o soru, yani ne olması lazım? Öncelikle aynılıklı olmamız lazım. Aynı şartlarda olmamız lazım. Aynı şartlarda bunların çalıştığı yeni dünya veri merkezlerinde çalışmak lazım. Ki bunlar elektrik dizaynlarını daha esnek olarak yapabiliyorlar. Yani siz 5 saatlik elektrik istiyorsanız kalimetre 5 veriyor, 55 istiyorsanız 55 veriyor. Bizim de şu anki yapımız bunu destekliyor ve veri merkezi dünyası eskiden metrekare fiyatlardı. Sen hatırlarsın diye düşünüyorum Şimdi daha önceki şeylerden. Bayağı metrekare fiyatlardı. Yani şey gibi, e, shopping mall, bir alışveriş merkezi. O, paylaşımlı gibi. ofis gibi. Paylaşım ofis gibi veya alışveriş merkezi gibi dükkan gibi metrekare satarlardı. 10 metrekare bu kadar, elektrik fiyatı bu kadar, internet fiyatı bu kadar. Şu an sadece elektrik fiyatı veriyor. Tek elektrik fiyatı veriyorlar. Her şey elektriğin içerisine gidiyor. Yani bizim dünyamızdan bakıldığı zaman elektrik çok önemli bir komponent. Metrekareye hiç bakmıyorlar. Çünkü eskiden siz bir tane kabinete üç müşteriye yetecek kadar kapasite koyabilirken cihazlar o kadar büyüdü ki artık bir tane kabinette elli tane müşterilik kapasite verebiliyorsunuz. Yani metrekare anlamsız hale geldi. Ama o her bir cihaz normalde 1 kWh tüketirken 3 kWh tüketiyor, 5 kWh tüketiyor. Ne, ne? Bu e, aslında tam cevabı. Yani. Ben nasıl bakıyorum? E, donanımı getirip koymakta hiç problem yok. Altyapının bunu destekliyor olması lazım. Altyapıyı da şu an bizim bulunduğumuz verim merkezleri destekliyor. Talepler giderek artmaya başladı. E, i̇ki tane temel kaynaktan geliyor bize CBT talepleri. Bir tanesi e, IoT ve yapay zeka şirketleri. İkisini ben aynı dikeyde görüyorum. Hı hı. Bir de oyun şirketleri. Ve bu da bizim çalışma modelimizi yeniden tanımlamaya yol açıyor. Çünkü e, sizin geliştirmiş olduğunuz yazılım özellikle oyun şirketlerinde e, RAM'de değil de e, Compute'da çalıştığı için
2: onlar, onlar da çok fazla. Transfer etmeye başladı artık değil mi abi? Öyle, evet, evet, hani, evet. Şimdi artık hani, Computation Client'de olmuyor. Sonra burada oluyor bir YouTube'dan stream yapar girse görseli yayınlıyor. Dolayısıyla veri merkezinde çok ciddi bir e, GPU yükü ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Yani dolayı açıdan baktın mı? A- aynı, öyle, Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Yani oyun şirketlerinin de daha fazla ihtiyaçları var. E, compute Power'a. E, merkezdeki Compute Power'a daha fazla ihtiyaçları var. Ve e, bunu da ben aslında onu da vurgulamak istiyorum. Şimdi Enterprise sektöründe büyük müşteri tanımı nedir? Kim büyük müşteridir? Finans, bankalar büyük müşteridir. Kamu büyük müşteridir. Yani bizler böyle büyüdük. Finans sektörü key account. Bankalar, key, şey, e, kamu kuruluşları key account. Büyük holdingler key account. Şimdi bizim dünyamızda key account kavramı değişti. IOT, AI şirketleri key account. E-commerce şirketleri key account. Reklam şirketleri, kıyakant, oyun şirketleri kıyakant ve inanın teknolojiye de en fazla para harcayan bu şirketler. Yani en fazla teknik, yani bakarsanız bir bankada olduğu gibi bin tane IT çalışmıyor belki içeride ama total teknoloji harcamasına baktığınız zaman sektörde en fazla para harcayan şirketler ya e-ticaret şirketleri ya oyun şirketleri ya AI veya IoT based işler yapan şirketler yani. Pazarın da aslında key count algısı da e, cloud tüketimiyle beraber, teknoloji
2: tüketimiyle beraber değişiyor aslında. Hele bir de yazılımcısı Acemi sahibi en key account o. Çünkü 10 yani kat daha fazla kaynakla da aynı iş yapılabiliyor. Çok fazla görüyorum onu. Yani e, bizim şirketimde mesela cihaz ve kaynak kullanımına çok şaşırıyor herkes. Yani e, nasıl ya bu kadar az kaynakla olabiliyor vesaire diye hakikaten... Ee, mesela Allah'tan barış teknik açıdan benim gibi değil yani benim gibi olsa e, bundan böyle bir işte yedi sekiz sene önce barış yetmiyor bunlar yeni makine koyalım falan bir dakika niye yetmiyor diye bir girdi 50 tane kök neden buldu bir baktık yani böyle aynı soru burada biz beş kat kapasite kazanmışız yani e, orada aslında öyle bir noktaya geldik artık bu elektrik e, gücü vesaire teknoloji de çok disrupt diye yeni dalga gelene kadar ki o da gelecek çünkü biz yapay zekada 1950'den beri referans aldığımız şey insan beyninin çalışma şeyi. Yani neuroscience ile yapay zeka böyle paralel gidiyor. Neuroscience'da bir şey bulunuyor. Aa, bunun hadi gidelim yapay zekadaki karşılığını oluşturalım gibi bir dünya var. İnsan beyninin yani computation işlemsel verimliliğiyle şu anki GPU'ların falan kıyaslanmasının ihtimali yok. Yani bir şeyi öğrenirken frontal korteks çalışıyor. Hatta yorulduğunda düşüyorsun performansta. Öğrendikten sonra beyin aktivitesi Artık o kadar düşük ki yani bir defa onun devreleri yazıp e, FPGA gibi e, bir hale getirdiğinde beyin aktivitesi düşüyor. Şimdi bunu karşılaştırdığın zaman bugünün e, kullanılan teknolojilerle belki hani 15 sene sonra bambaşka bunun %1 enerji tüketen e, insan beyni ideal bir yerse işte milyon yıllık bir evrim sonucu sonuçta e, o noktalara gelmiş belki bir teknolojiyle karşılaşacağız. O zamana kadar ama e, e, elektriğe yüklenmeye devam herhalde. Ondan başka da bir şeye görünmüyor.
1: Evet, ya yani şu an şu an e, öyle göz öyle gidiyor ve öyle gözüküyor. E, ama hani Moore's Law kesinlikle işliyor. Yani o Intel'in o ilk şey yaparken ki çıkarken ki yani prosesörün e, performansının sürekli üstel olarak büyüme mantığı eee devam ediyor ve ben daha şeyi düşünüyorum hani e, yani, konuştuğumuz da nereye gidecek yani daha, daha ne kadar daha ne kadar büyüyebilir? Daha ne kadar büyüyebilir? E, çok enteresan geliyor ama biz dijital eranın başındayız. Daha başındayız yeni girdik ya. Yani. Kesinlikle. Yani bizim bizim dönemimiz ya yani benim inancım bu yönde aslında. Ee, yani ben biz daha bu dijital computationun yani dijital işlemenin en başındayız ve o kadar çok şey gelişmeye açık ki. Yani bir taraftan e, hala gelişmemiş pek de bir sürü teknolojiler var. Yani biraz da oradan şeyi almak istiyorum ben. Hani computer power çok daha efektif olmalı tartışmasız. Yani e, çok daha fazla ilerlemedi. Şu an yazılım sektöründeki iler, ilerleme yetişmeye çalışıyor aslında. Veri işleme teknolojileri. Çok daha verimli, çok daha performanslı çalışabilir. Ama bir taraftan 3D printerler de çok yavaş gelişiyor. Bakarsan. Yani ben 10 sene önceki 3D printerleri düşünüyorum. Artık hani evimde şurada istediğim her şeyi elektronik ticaretten sipariş verip burada basacağımı bekliyordum ben. Ama pandemide kuruyorduk. Pandemi bir daha redifine ediyoruz. Yeniden tanımlıyoruz pandemiyi. Geri görelim Ve 3D printer olsaydı yaşadığımız pandemi deneyimi ne kadar değişecek? Evlere kurye gelmeyecekti. Bir sürü insan evinde yani evde 6 aydır evdeyim sadece kurye geliyor, korona oldu. Hiçbir temas olmayacak yani Evinde basacak da her şey.
2: Adam. 3D printer bir daha bu. Uzay filmlerindeki hap var ya atıyorsun bir tane böyle e, öğün yerine geçen İkisi Çekil olsa mi? tamam zaten yani ondan sonra pandemi yani, falan sallamayız ya, 3, 3D printer,
1: 3D printer aslında bir uç yani özünde. Ya ben şey çok inanıyorum bu e, cloud teknolojisi nereye gidecek kısmına da veya prosesin teknoloji nereye gidecek kısmına da birazcık inanıyorum. Şimdi biz merkezde compute powerı arttıracağız. Ama edge ile merkezin paralel büyümesi. Bu da olayı blockchain'e getiriyor. Aslında özünde. Yani biz her şey her şeyimiz bizim convenience'dan geri gidiyor. Yani bir nevi verimden geri gidiyor. Bir şey e, kolay kullanılabilir oldukça hayatı kolaylaştırdıkça daha fazla adapte ediliyor ve çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ama bir şeye, dert, bir şeye devam olması lazım. E ben mesela o anlamda blockchain'in müthiş bir şeyim yani müthiş bir savunucusuyum çok inanıyorum. Hem blockchain hem de onun farklı farklı uygulamalarına. Hani kripto paraları biz her zaman konuşuyoruz ama hani günün sonunda dünyada dağıtık bir halde korkunç bir kompüt var. Ve biz kompüt bir arada kullanabildiğimiz zaman her yerde yani her mahallede bir süper kompütür olabilir. Öyle düşünüyorum. Yani her mahallede süper kompütür olduğunu bunların tamamının böyle piramit olarak büyüdüğünü düşündüğümüz zaman Türkiye'nin genel haritasını koyalım, hastanelerden çıkan tüm verileri alalım. Yani Türk insanın ömrü, iddiaya girelim her türlü, en az beşer yıl uzar.
2: Kesinlikle. Veri Kesinlikle.
1: ortada, veri var, biz işleyemiyoruz veriyi. Yani IOT gibi veri var ama işleyemiyoruz veriyi. O veriyi işleyecek kompüt babur yetersiz. E kompüt babur nerede? Her yerde günün sonunda. O her yerde olan kompürt da olur. Yani edge'ler birleşecek. Edge'ler daha fazla e, o blockchain ile beraber o zincir blokları oluşmaya başlayacak. O zincir blokları bir arada daha doğru düzgün algoritmalarla çalışmaya devam edecek. Ve kendiliğinden elektriğin, elektrik kullanımı azalmazsa veya alternatif enerji kaynakları yeterli kadar hızlı yetişmezse bu dönüşümü edge o kadar fazla kullanacak. Yani biz hibrit bir dünyaya doğru
2: gidiyoruz her manada. Ya bu hani alt taraftan o ARM'ın falan da çok kuvvetli gelişi var ya abi. Şimdi artık e, yeni MacBook'larda bile M1 ARM işlemciye dönüldü. Yani bu aslında hani sen Intel e, ARM açısından da çok iyi biliyorsun hikayeyi. Yani çok devrimsel bir şey. Yani şu anda iPad'le e, MacBook'un işlemcisi aynı işlemciye döndü. Aslında bu oradaki gelişmenin de e, dediğin gibi oyunu değiştiren bir noktada ya da Raspberry'nin dördüncüsüne bakıyorsun. Bildiğin bilgisayar yani. Şu anda aslında EBA falan her şey çalıştırabiliyorsun üzerinde. 30 dolarlık, 25 dolarlık aletlerden bahsediyoruz yani. Ve bu böyle yani bu böyle
1: devam edecek. Ve yani bizim kullanmış olduğumuz bu bilgisayarlar şirketlerin kullanmış olduğu dev serverla artık bir arada çalışmaya ve aynı amaca hizmet etmeye başlayacaklar. O günlere doğru hızlı gidiyoruz. Yani ben Pandemi belli use case'leri çok arttırdı. Çok doğru. Ee, ama yani inşallah bir daha asla böyle bir şey yaşamayız. Ee, ama tekrar söylüyorum hani bundan Allah korusun bir 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra e, tekrar bir şey yaşandığında böyle bir e, pandemi dünyası, e, pandemi vari bir şeyler yaşadığımız zaman e, çok daha özgür olacağımıza inanıyorum. Yani iyi adapte olduk ama birçok teknolojik e, nimetten de yeterince yararlanmadık. Bazen yani dünya bunu zorluyor. işte bugün hani kullanmış olduğumuz görsel teknolojiler. Yani e, Zoom'u, Teams'i, WebEx'i, işte Google Meet'si bu uygulamaları aslında biz 15 sene önce de kullanıyorduk. Ama bu kendimizi zorunda hissetmiyorduk. Yani gidip fiziksel olarak görüşmek çok daha iyi olduğunu düşünüyorduk. Sonra fark ettik ki biz böyle görüşerek de her şeyi bulduk. Yani biraz use case'ler mecburiyetten oluşuyor ve e, bizim şu an içinde bulunduğumuz sektörde de aslında IoT olarak veya IoT'ciler olarak, IoT teknoloji geliştirme olarak sizler aslında e, sürüyü arkadan çekiyorsunuz. Sizler daha fazla nesneyi kullanılabilir hale getirdiğiniz zaman daha fazla nesneden veriyi al, aldıkça Bizler onu işlemek için yeni teknolojiler üretmek zorunda kalacağız. Ve yüz kezler <gülüyor> yeni yüz kezler ortaya çıkmaya başlayacak. Yani yeni yüz kezler ortaya çıktıkça daha fazla veri gelecek. Bu böyle bu çevrim böyle dönecek. Ve giderek de büyüyecek. Yani dünyada çok büyük bir elektroşok olmadığı müddetçe bizim her yıl her yılımız, her bir sonraki yılımız bundan önceki yani tarih sıfır anından Bundan önceki yıla kadar üretilen data kadar her bir sonraki yıl tekrar data üreteceğimizi düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Çok inanıl- inanılmaz. Yani ben şu an hakikaten cloud'a baktığımda e, şey dedin ya yani abi bu dijitalin başındayız diye. Hakikaten yani e, daha işte bu GPU'lu makinalar onlar bunlar çok daha büyük storışlar. O kadar çok gideceği yer var ki şu an daha fazla gitmez. Ya yani geleceğimiz yere geldik demek o 1900 yılında. Amerikan Patent Dairesi Başkanı sanırım bir şey demiş ya artık. Bu evet. yani, olabilecek <gülüyor> her şeyi e, bulduk. Yani ondan daha iyi bakış açısı değil. Çünkü eksponansiyel büyümenin. Yani o Startup'ın, şey bir hızını alıp eksponansiyel büyümesi gibi Yani sürekli yaptığımız şeyleri daha verimli yapıyoruz. Ve onlarla sonuç üretmeye devam ediyoruz. E, çift çarpanlı bir şekilde X kareyle e, büyümeye devam ediyor. Başka türlüsü mümkün değil. E, bu aslında şeyi de değiştirecek bir yerden sonra. Yani şu anda hani, teknolojiyi bilmeden de büyük şirketlerde, devletlerde karar verici noktada çok fazla insan var. Şirketleri düşündüğün zaman mesela en tepedeki CEO'lar bile e, teknolojiyi bilmeden şu anda bu gemiyi yürütebiliyor ama 5-10 sene sonra herhalde o tip bir yola görmeyeceğiz yani çok fazla. Çünkü e, işte her şirket bir şekilde veriyle iş yapmaya başlıyor. Veriyle işini yürütmeye devam ediyor. Teknoloji şirketine dönüşüyor. O yüzden e, yönetici profilde %100 değişecek herhalde. Tamamen aynı görüşteyim.
1: CTO'lardan evrilen e, CEO'lar yani sadece teknoloji alanında değil aslında. Her alanda göreceğimizi düşünüyorum ben de. Yani bir plastik şirketinin CEO'su nedir? Ya üretimin başındaki adam belli bir zaman sonra o şirketin genel müdürü olur, Üretim müdürü genel müdürü ya da satış müdürü genel müdürü. O değil aslında CEO'su olacak çünkü CEO'su yavaş yavaş CIO, CTO'ya CTO, CDO'ya dönüşüyor. Yani artık temel komponent plastik değil o plastik üreten şirket için. Teknoloji. Plastik sadece ham madde. Ham madde uzmanlığı değil, end product uzmanlığı değil, süreç uzmanlığı ön plana çıkmaya başlayacak. Ve teknolojiyi en fazla kullanan, teknoloji vizyonu en fazla olan şirketlerin ya şu, şu, şu konuda bir soru işareti var mı? Hangi şirket, teknolo- hangi sektörde olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun, bir şirketin rekabet avantajı elde etmesi için teknolojiyi daha iyi kullanması lazım. Rakiplerinden daha iyi teknoloji kullanıyorsa daha başarılı olur. Bu cümlenin altına imza atmayacağım olan var mı?
2: Her sektör için imza atılması lazım. Her, Her sektör, sektör için. Ya.
1: E o zaman bu mantıkta teknoloji en iyi bilen insanlar en yukarı çıkması gereken, teknoloji vizyonu en üst seviyede olan insanlar, en tepede olması gereken insanlar çünkü uz görüşleri en fazla onların olacak. Yani gidip ben teknolojiyle farklı yaratacağım, teknolojiyle rekabet yaratacağım, teknoloji benim işim büyütecek, eee kim anlıyor teknolojiden? ITC anlıyor. Yani olmuyor. Anlamlı değil. O zaman CEO'nun teknoloji kökenli olması lazım. Yani bir sonraki jenerasyonda biz teknoloji kökenli, MIS'ci, bilgisayarcı, elektronikçi, matematikçi, her neyse kendisini teknolojiye adamış olan insanların, şirketlerin başında olacağını artık I.T.C. değil, plastikçi olacak demin verdiğim örnekle. Yani o şirketin başında teknoloji olacak, plastik şirketinin başında bir de konu uzmanı plastikçiler olacak. I.T.C. bir yerine plastikçi olacak yani, plastik
2: departmanında. Teknolojiden anlayan adam şirketin genel müdürü olacak diye düşünüyorum ben Kesinlikle ben de aynı bakıyorum. Buradan da Tuğba'nın e, çocuklarına ÖSS'yi hazırlayan aileler için aslında e, gelecek e, şeyi bu arada hakikaten hiç duymadığım kadar çevremde herkes bilgisayar mühendisliğine e, motive durumda. Tüm aileler onunla ilgili bir şeyler soruyor vesaire. Yani böyle bir trend hiç yoktu yani. E, hep böyle bir şey trendleri vardı işte endüstri mühendisliği yatıp e, vesaire şu anda hakikaten herkes ee, ...gelecek değil aynı noktaya gelmiştim durumda yani. herkes bilgisayar bilimine e, odaklanıyor.
0: Evet, e, şöyle hani e, özellikle dijital aranın başındayız dediniz Begim Bey. Hakikaten çok önemli bir nokta. Ben de çok e, oradan kendime e, aslında pay aldım. Çünkü aslında ne kadar doğru bir sektörün içinde olduğumuzu, ne kadar e, doğru bir yolda olduğumuzu tekrar hatırlattı bu cümle bize. Sizin de e, hem Bulutistan olarak hem bizim trivi tarafında bu alanda büyük adımlar atmamız e, ve geleceğe yön verecek şirketler olduğumuzu görmek insanı çok heyecanlandırıyor. Yani bunu dinleyen, bu röportajı dinleyen e, birçok insan hem gençler hem işte sektörden e, olabilecek insanlar eminim ki çok heyecanlanacaklar. Çünkü gelecek daha yeni başlıyor dediniz. Çok önemli bir e, vurgu. E, i̇sterseniz yavaş yavaş toparlayalım. E, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir e, röportaj oldu. Hem e, paylaştığınız konular, e, bilgiler çok kıymetliydi. Hem de vizyonunuzu gördük ve çok etkilendik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Çok de teşekkür, çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Büyük evet, şey işte, bir keyif.
2: Çok teşekkürler
1: katıldığın için. Ya O keyif bana ait. Ben de çok teşekkür ederim. Çok büyük keyif aldım. Yani, hem sohbet çok keyifliydi e, sizlerle. Dolayısıyla ben de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkürler. Teşekkür.